0: Der Fantastische Film Herzlich Willkommen beim Fantastischen Film. Was fällt Ihnen denn so ein, wenn es um einen Hexenfilm geht? Blair Witch Project oder auch The Witch von Robert Eggers oder doch eher altgedienter Stoff wie der Hexenjäger mit Vincent Price oder am Ende eher komödiantisch geprägtes wie Die Hexen von Eastwick, auch wenn es hier ja weniger um Hexen, sondern eher um einen kleinen Teufel in der Gestalt von Jack Nicholson geht. Bereits an diesen kurzen Assoziationen lässt sich erahnen, der Hexenfilm hat ein recht breites Spektrum, also Grund genug, sich dieses Subgenre mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Willkommen also zu fast 100 Jahren Geschichte und Geschichten rund um den Hexenfilm. Unsere Reise beginnt 1922 mit einem schwedischen Stummfilm, der auf den einfachen und einprägsamen Titel Hexan hört. Die Übersetzung erledigt sich quasi von selbst. Jamin Christensen schuf dieses Werk, das sich als Essay-Film so zwischen alle Stühle setzt. Ursprünglich war der Film als ein erster Teil einer Trilogie geplant. Geht es hier eben um den Hexenglauben und die daraus resultierende Hexenverfolgung, sollte es in den darauffolgenden Filmen um Geisterbeschwörungen und Heiligenvisionen gehen. Allein aus diesen Folgeprojekten wurde nie etwas. Ich sagte gerade, dass sich Christensen in seinem Film zwischen alle Stühle setzt, denn so kann er sich nicht wirklich entscheiden, ob er einen Dokumentarfilm oder doch eher einen episodenhaften Spielfilm drehen möchte. Der Film, der in sieben Kapitel gegliedert ist, beginnt sehr dokumentarisch und führt uns in die verschiedenen Formen und die Geschichte des Hexenglaubens ein. Dann wird er aber zunehmend spekulativ und versucht vom Hexenglauben des Mittelalters und vor allem der Renaissance die Brücke zu den modernen psychischen Krankheiten zu schlagen, was rein sachlich betrachtet eher dünnes Eis bleibt. « Trotz dieser inhaltlichen Schwächen ist Hexan ein echter Hingucker, denn die Bilder und die diversen Inszenierungen lassen sich auch heute noch durchaus sehen und waren für die damalige Zeit extrem fortschrittlich und auch ziemlich mutig. Die katholische Kirche kam dabei natürlich nicht wirklich gut weg. Und so wundert es nicht, dass der Film bei seinem Erscheinen mächtig Krawall schlug. So viel Hexen, Tod und Teufel war dann für die Kinozuschauer damals schon schwerer Tobak. Ab Teufel. Der Teufel tritt im Film immer gern mal in leibhaftiger Gestalt auf und wurde von niemandem Geringeren gespielt als Benjamin Christensen selber, der für mein Dafürhalten einen ganz hervorragenden Teufel abgab. In Dänemark empörte man sich über die für die damalige Zeit ungewöhnlich heftigen Gewaltszenen. In Frankreich protestierte die die katholische Kirche gegen Hexan und in Deutschland wurde der Film gleich mal nach seiner Premiere 1924 verboten. Wen wundert es also, dass Hexan dann immer wieder gekürzt und geschnitten wurde. Erst 1941 wurde Hexan erstmalig wieder in seiner ungekürzten Fassung im Kino gezeigt. 1968 gab es dann noch eine Fassung, die unter dem Titel Witchcraft Through the Ages erschien. Leider lief der Film hier mit der damals üblichen Geschwindigkeit von 24 Bildern pro Minute, statt den eigentlichen 20 Bildern pro Minute. Damit wirkte er etwas überhetzt und wurde mit einem eher unpassenden Jazz-Soundtrack unterlegt. Spaßig ist dann schon wieder, dass ausgerechnet William S. Burroughs in seiner unnachahmlichen Diktion die Begleittexte spricht. Leider ist Hexan bis heute in Deutschland noch nicht wieder zu haben. Es ist zwar seit geraumer Zeit ein Mediabook auf Blu-Ray in der Pipeline mit einem bestimmt sehr hörenswerten Kommentar des von mir sehr geschätzten Filmwissenschaftlers Markus Stiegelecker, Allein die Veröffentlichung lässt aus irgendwelchen und mir nicht bekannten Gründen auf sich warten. So kann ich an dieser Stelle nur auf die englische DVD verweisen, die ist allerdings recht ordentlich. Nach diesem ersten Vorstoß in Sachen Hexen wurde es zunächst einmal relativ lange still um das Thema und es machten sich erst einmal die klassischen Horrorhelden wie Vampir, Frankenstein und sein Monster natürlich, die Mumie, der Werwolf und die anderen klassischen Horrorgestalten auf der Leinwand breit. Ein erstes Aufflackern des Hexerei- und Fluchfilms finden wir dann in einer recht kleinen, dafür aber umso interessanteren Produktion mit dem Titel Night of the Demon oder eben auch Fluch des Dämonen.
1: It has been since the beginning of time that evil supernatural creatures exist in a world of darkness. And it is also said, man can call forth these powers of darkness. It is the night of the demon. And tonight is the night that Dana Andrews, as a daring scientist, <laughs> defies the mysterious murderous devil cult in a desperate battle against the demons of hell.
0: Die Geschichte beruht auf einer Erzählung von Montague Rhodes James, einem der profundesten Autoren von Geistergeschichten. Und wer mal keine Lust hat, Filme zu gucken, dem seien seine Erzählungen wirklich wärmstens ans Herz gelegt. Seine gesammelten Werke sind dankenswerterweise vor ein paar Jahren im fester verlag in einer zweibändigen Gesamtausgabe neu verlegt worden. Eine Lektüre, die sich wirklich lohnt. Die Geschichte heißt bei James Casting the Runes und in Deutsch einfach die Macht der Runen. Realisiert wurde der Film von Jacques Tourneur, der uns so Klassiker wie eben die Cat People, ich meine hier die Fassung von 1942, oder eben auch I Walked With A Zombie geschenkt hat. Auch hier setzt er wieder auf die leisen Töne. Mal abgesehen vom Ende. Aber das war dann eben ein besonderer Wunsch des Produzenten. Hier haben wir es immerhin schon mal mit der klassischen Hexerei zu tun. Also Personen, die sogenannten Schadzauber Ausüben. Wer auf Schwarz-Weiß-Klassiker steht und diesen Film nicht kennt, sollte unbedingt diese Wissenslücke schließen. Auch ausgewiesenen Kate-Bush-Fans sei dieser Film ans Herz gelegt. Kate Bush hat beim Titelsong ihres Albums »Hands of Love« bei diesem Film sich mit einem kleinen Sample bedient. Allerdings muss man hier natürlich einwenden, wir haben es hier eher mit einem Hexer als mit einer Hexe zu tun. Diese hatte ihren ersten großen Auftritt in Form von Barbara Steele in Mascara del Demonio, der in Deutschland unter dem völlig irreführenden Titel Die Stunde, wenn Dracula kam, erschien. Regie übernahm hier Mario Bava und schuf damit einen der unumstreitenden Klassiker des italienischen Schauerkinos. Über diesen Film gäbe es viel zu sagen, aber an dieser Stelle möchte ich an meine Ausgabe zu den Filmen zu Mario Bava verweisen. Im gleichen Jahr und viel weniger bekannt und vielleicht auch nicht ganz so brillant kam 1960 dann noch eine andere kleine Hexenproduktion heraus, City of the Dead, die Stadt der Toten.
1: Burn, witch, burn, witch, burn, burn, burn! So shouted the people of Whitewood when they burned Elizabeth Selwyn in 1692. Going to a place called whitewood for a week or so to do some research whitewood not many god-fearing folks visit whitewood nowadays any witches buried there there are indeed on candlemas eve a coven of witches gathered beneath the raven's inn to perform a black mass in the honor of lucifer the witch elizabeth selwyn marked a young girl for sacrifice Leave Whitewood. Leave Whitewood tonight.
0: Hier tönt gleich mal ein noch recht junger Christopher Lee im wohltemperierten Bariton. Und ganz ähnlich zur Bava-Story geht es auch hier um eine Hexe, die zu Anfang des Films hingerichtet wird und natürlich kurz vor ihrem Ableben noch einen satten Fluch ausstößt und solche Flüche haben bekanntermaßen eine erhebliche Langzeitwirkung. Schaut man sich den Film so an, so erinnert so manche Wendung doch recht deutlich an den späteren Curse of the Crimson Altar von Vernon Sewell, der uns als Lovecraft-Adaption untergejubelt wurde. Auch wenn bei Sewell Barbara Steele als grün angemalte Hexe eine gute Figur macht, ziehe ich an dieser Stelle ehrlich gesagt die ältere Schwarz-Weiß-Fassung vor. Die Stadt der Toten ist jetzt mit Sicherheit kein ganz großes Werk, aber ein Film, den man sich durchaus anschauen kann und er ist von einer schönen Grundstimmung gezeichnet. Mit einem Wort, ich mag den Streifen. In Szene wurde das Ganze von John Lavellan Moxie gesetzt. Moxie war ein durchaus profilierter Fernsehregisseur, den Deutschen Fernsehzuschauern dürfte er am ehesten mit seinen doch immerhin 18 Folgen von Murder, She Wrote, zu Deutsch, Mord ist ihr Hobby mit der erst unlängst verstorbenen Angela Lansbury im Gedächtnis geblieben sein. Zwei Jahre später tauchte dann ein weiterer, ganz kleiner, aber wie ich finde doch recht beeindruckend beachtlicher Film zum Thema Hexerei auf, heute so gut wie vergessen, Night of the Eagle von Sidney Hayes.
1: A night time of terror, when a man's beliefs were shattered for all time. Are you superstitious? Just a little perhaps? Are you a believer? Are you a believer? Or do you scoff at black magic? Then don't, for you cannot know what happens to those who have entered the mystic half-world, the smothering depth of despair, the breath-snatching heights of emotion, the terror that invades the very fiber of a human being when he or she holds hands with Satan. This is the professor who did not believe. I do not
0: believe. Ausgerechnet der durch und durch rationale Psychologie-Dozent Norman Taylor, gespielt von Peter Wingard, muss erkennen, dass seine Ehefrau den heimischen Haushalt mit reichlich viel Schutz zaubern und anderem Hexenschnickschnack ausstaffiert hat, was natürlich zu gewissen Spannungen am heimischen Herd führt. Doch kaum sind die diversen Talismane entfernt, wendet sich das Blatt des erfolgsverwöhnten Dozenten, aber das ist doch sicher nur ein dummer Zufall. Auch dieser Film ist eher ein kleines Werk, angeblich standen lediglich 50.000 Pfund Sterling zur Verfügung und das sieht man dem fertigen Werk dann durchaus auch an, gerade zum Ende hin, wenn man sich in Spezialeffekten versucht, wirkt es schon ein bisschen schimmelig. Nichtsdestotrotz hat auch dieser Film so seinen ganz eigenen Charme, nicht zuletzt, weil er in seiner Story sehr schön doppelbödig daherkommt. Dies wiederum wundert auch nicht, wenn man bedenkt, dass Richard Matheson, wir kennen ihn von I Am Legend, Devil Rides Out und noch vielen anderen Geschichten und Drehbüchern, die auch so auf sein Konto gehen, hier eben äh, ebenfalls seine Hände im Spiel hatte. Auch Peter Wingard ist kein völlig unbekannter im Genre. Spielte er doch im fantastischen Schloss des Grauens oder eben The Innocence von Jack Clayton den gespenstischen Robert Quinn. Über diesen Film wäre auch überhaupt mal zu reden. Night of the Eagle ist Ebenfalls bis heute nicht in Deutsch verfügbar, was wirklich schade ist, denn wir haben es hier schon mit einem kleinen Juwel mit kleinen Fremdeinschlüssen zu tun, wie zum Beispiel der Adler an der Leine, aber das tut dem guten Gesamteindruck wirklich keinen Abbruch. In den darauffolgenden Jahren übernahm vor allem Hammer die Führung im Horrorkosmos und servierte uns Draculas und Frankensteins in den unterschiedlichen Ausprägungen. Allerdings natürlich auch den ein oder anderen Ausflug ins Hexengenre, wie der etwas zwiespältige The Witches mit Joan Fontaine, einer der großen Drama Queens aus den 40er Jahren. 1966 versuchte sie ein Comeback, was ehrlich gesagt nur sehr mäßig gelang, oder der herausragende Devil Rides Out mit Christopher Lee und dem unnachahmlichen Charles Gray in der Rolle des Hexenmeisters. Trotzdem zeigten sich so gegen Ende der 60er Jahre bei Hammer schon die ersten Abnützungserscheinungen. Die Zuschauer suchten nach neuen Kicks und Geschichten und in diese Lücke sprang ausgerechnet die kleinste Produktionsfirma der damaligen Hammer-Konkurrenten ein. Die Firma Taigon brachte dann ein wahrhaft ikonografisches Werk the witchfinder general oder einfach nur der hexenjäger
1: with the tranquility of rural england shattered by civil war evil was spawned at a time of strife in the land take him stern look for the devil's marks upon him right habet you dope Pounding the innocent in violence and terror, this evil man showed no mercy in the pursuit and interrogation of his victims. He was called the Witchfinder General. And amidst the horror of the witch hunt, a story of tender young love. Didn't your uncle just say you must early to bed? He did. And Isn't he a wise man? He is. But even their innocence is cruelly corrupted by the vile touch of the Witchfinder General. My motive in coming here was to Vincent
0: Ursprünglich sollte Donald Pleasance den Hexenjäger geben, doch bekommen hat die Rolle eben Vincent Price. Price. Das Verhältnis zwischen Michael Reeve und äh, naja, Vincent Price war so mittelprächtig, um es mal vorsichtig auszudrücken, aber dafür bekommen wir einen besonders bösen und zynischen Vincent Price geboten. Der Film selber changiert so ein bisschen zwischen Bürgerkriegsdrama, einem englischen Western und dem klassischen Inquisitionsfilm. Die Handlung ist während des äh, englischen Bürgerkrieges zwischen 1642 und 1649 angesiedelt. Das Land ist gespalten, auf der einen Seite haben wir die Anhänger des Königs und auf der anderen Seite die Anhänger Oliver Cromwells. In dieser Zeit lässt es sich als freischaffender Hexenjäger gut Kasse machen. Genau dieses Geschäftsmodell verfolgt eben auch Matthew Hopkins und sein Assistent. Der ist für das Grobe zuständig, sprich er erpresst und foltert die entsprechenden Geständnisse aus den Deliquentinnen heraus, damit dann der ehrenwerte Richter über sie mit klar definiertem Ausgang zu Gericht sitzen kann. Doch als der Richter sich an einem baptistischen Pfarrer nebst Tochter vergeht, ruft dies eben einen der Cromwell'schen Soldaten auf den Plan. Der ist mich mit der Tochter verlobt und findet derartige Praxis dann mal überhaupt nicht angebracht. Spannungen sind also wieder mal vorprogrammiert. Witchfinder General ist nicht nur ein herausragender Film mit einem noch herausragenderen Vincent Price. Er bildete auch gleich einmal die Initialzündung für eine ganze Reihe von Nachfolgeprodukten. Plötzlich waren die Hexenjäger los. Eine besondere Erwähnung verdient an dieser Stelle Michael Reeves, der im Kosmos des fantastischen Films eine eher tragische Figur annahm. Seine filmische Karriere begann 1966 mit dem illustren Werk Revenge of the Blood Feast mit Barbara Steele. Jeder fängt mal klein an und dies gilt auch für diese Produktion, die muss man nicht kennen. Auf der anderen Seite, heute dreht ja sowas keiner mehr. Der nächste Film war dann schon mehr ernst zu nehmen, mit The Sorcerers von 1967 in Deutsch unter dem Banne des Montserrat erschienen, lieferte er dann einen kleinen, aber gar nicht mal so schlechten Grusler ab, der nicht nur mit einem alten Boris Karloff glänzt, sondern auch das Gefühl des Swinging Londons in den späten Sechzigern hervorragend einzufangen weiß. Auch diesen Film realisierte er bereits unter der Flagge der Produktionsfirma Tigon. 1968 folgte sein Glanzstück mit Witchfinder General. So hätte man sich bestimmt noch auf viele interessante Filme einstellen können – doch verschied Reeves dann überraschend nach einer Überdosis von Schlafmitteln und Alkohol. Diese Mischung ist bei Menschen mit Depressionen nun mal so wirklich nicht indiziert. Und so wurde Michael Reeves gerade einmal 26 Jahre alt. Sein Werk blieb jedoch unsterblich und dies gilt insbesondere für seinen letzten Film, der nicht nur qualitativ aufregend, sondern eben auch an der Kinokasse ein echter Abräumer war. Und das, obwohl der Film nun wirklich kein Muntermacher für den Kindergeburtstag ist. Okay, so fürchterlich brutal und blutig ist dabei der Witchfinder-General gar nicht, aber seine gesamte Stimmung ist schon recht nihilistisch und das Ende ist ehrlich gesagt auch nicht wirklich lebensbejahend. Nichtsdestotrotz hatte der Film eine nicht unerhebliche Strahlwirkung, und so finden wir 1970 gleich drei wilde Hexploitaiischen Filme. In einem durfte gleich wieder Winston Price in Debüt, nämlich in Cry of the Banshees, in Deutschland unter dem wesentlich schmissigeren Titel Todesschrei der Hexen, äh, in die Kinogeschichte eingehen.
1: Who spurs the beast the corpse will ride? Who cries the cry that kills? When Satan questioned, who replied? Whence blows this wind that chills? What if there is a power that we know nothing of? Edgar Allan Poe probes new depths of terror. Vincent Price reaches new heights of horror. H is for heretic. I know nothing of witchcraft. We can make you die a minute every day for a year.
0: Unter der Regie von Gordon Hessler serviert uns das Haus American International Pictures einen ganz wilden Cocktail. Vincent Price darf auch hier wieder den Unsympathen geben. Er und seine Söhne regieren mit eiserner Hand einen Landstrich und bringen auch nach allen Regeln der Kunst die lokalen Hexen zur Strecke. Interessant wird es, dass es tatsächlich einen Hexenzirkel um die Hexe Una gibt, bei deren Mitglieder man sich nun wirklich fragt, welche Pilze die denn gesammelt und vor allem konsumiert haben. Die hat natürlich nichts Eiligeres zu tun, als die Rüde-Sippe zu verfluchen und nutzt dafür den lokalen Wehrwolf, ihren Flüchen auch dann entsprechend ähm, Taten folgen zu lassen. Was für eine krude Gemengelage. Das Drehbuch wurde von Tim Kelly verfasst und es war wohl wirklich eine völlige Katastrophe. Hessler wollte hier eigentlich äh, eine Überarbeitung, aber dafür war bei AIP natürlich wieder mal gar kein Geld da. Also versuchte er das Ganze noch irgendwie zu retten, was ihm nur sehr zum Teil gelang. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass es von Cry of the Banshees zwei grundlegend verschiedene Fassungen gibt. Die englische Fassung kann man als ungeschnitten ansehen und sie enthält auch alle Nackt- und Nötigungsszenen, auch Inzest wird angedeutet, mit dem Ergebnis, dass der Film in Deutschland prompt auf dem Index landete. Die amerikanische Fassung ist äh, gerade was die Freizügigkeiten angeht natürlich deutlich geschnitten, aber auch im Handlungsablauf wurde einiges äh, umgestellt und dem Ganzen dann noch ein eigenständiger Soundtrack von Lex Baxter verpasst. Das war dann auch lange Zeit die Fassung, die auch später auf VHS vermarktet wurde. Es ist dem Label Ostalgica zu verdanken, dass wir Cry of the Banshees heute wieder in seiner ganzen ursprünglichen Fassung bestaunen dürfen. Besonders erwähnenswert ist dabei noch der Vorspann zu diesem Werk, denn dieser wurde von niemand Geringerem als Terry Gilliam gestaltet, den die meisten von uns wahrscheinlich eher mit Monty Pythons Flying Circus verbinden oder eben auch seinen späteren Solo-Projekten wie Brasil, Twelve Monkeys oder eben auch das Kabinett des Parnassus, um nur mal so ein paar Titel zu nennen. Um das Maß der Absonderlichkeiten noch voll zu machen, wurde der Film dann auch noch mit einem Edgar Allan Poe-Mäntelchen umgeben. AIP und Vincent Price waren ja mit ihren Poe-Verfilmungen durchaus erfolgreich gewesen, also wurde der Altmeister hier gleich nochmal verbraten, ob das passte oder nicht, wer wollte das schon wissen. Wer diesen Film schon ziemlich obskur findet, der hat eine deutsche Produktion aus dem Jahre 1970 noch nicht gesehen. Wenden wir uns also Hexen bis aufs Blut gequält zu oder eben auch Mark of the Devil.
1: Du wirst aufgefordert, die Wahrheit zu sagen.
0: Sobald du uns nur eine Mitschuldige nennst, wird die Folter ausgesetzt.
1: Liegst du aber, dann wird deine Macht dann verschärft. Ich wünsche ihren Tod noch nicht. Ich brauche Bekenntnisse, keine Märtyrer. Als du vor drei Jahren kamst und mich gebeten hast, mein Schüler zu werden, habe ich dich davor gewarnt, deine Idole mir zu sehen. Ich sagte dir, dass auf dem schwierigen Pfad, den du mit mir gehst, viele unschuldige Menschen sterben werden. Ich erinnere mich genau an den Tag. Ich bin der Hexenjäger hier, ich und kein anderer. Und wenn ihr mir die Zunge herausreißen lasst, ich werde reden. Ich mache euch zum Gespött des ganzen Landes. Euch den mächtigen Cumberland, der sich an die Folterungen der Weiber ergänzt, denn ihr seid impotent. Mein Herr, die Anklage war... Paktieren mit dem Teufel in menschlicher Form, so dass die Frauen
0: nicht mehr empfangen können?
1: Noch eine Stunde vor seinem Sturz hielt selbst Gott Luzifer für einen Engel. Diese Frau ist eine Hexe, sie wird gestehen.
0: Wenn man sich das heutige deutsche Filmschaffen so anschaut, ist es nahezu unfassbar, was da 1970 als eine relativ große Produktion umgesetzt wurde. Adrian Hoven, selber Regisseur und Schauspieler, aber eigentlich mehr für Schönlingsrollen in diversen Heimatfilmen, kam Ende der 60er Jahre auf die Idee, ein Skript zu entwickeln, das sowohl die Elemente des Hammer-Horrors als auch des Witchfinders miteinander zu verbinden. Ein Witch-Hunter-Dracula. Als gewünschter Regiekandidat wurde Michael Reeves gehandelt, der aber ja dann aus dem Leben schied. Also hat man sich auf seinen Kollegen Michael Armstrong verlegt, der ebenfalls bei Taigon unter Vertrag war. The Haunted House of Horror hatte er als letztes realisiert. Armstrong fand das Skript von Hoven furchtbar und entwarf eine neue Geschichte mit dem Titel Mark of the Devil, wobei er ganz nebenbei gleich einmal so gut wie alle übersinnlichen Elemente wieder rausstrich. Die Geldgeber waren von seiner Geschichte sogar recht angetan, also wurde äh, Armstrong als Regisseur verpflichtet. Adrian Hoven war darüber natürlich not amused, und so gestalteten sich die Dreharbeiten die in erster Linie in Österreich stattfanden, als naja, nicht besonders einfach. Die ständigen Streitereien beschleunigten die Produktion natürlich auch nicht wirklich, doch Gott sei Dank, muss man sagen, hatte Hoven auch noch andere Verpflichtungen, sodass Armstrong auch mal drei Wochen alleine drehen konnte. In dieser Zeit entstanden fast alle Szenen mit dem Hauptdarsteller Herbert Lom, der den Hexenjäger gibt. Überhaupt ist die Besetzung in diesem Werk schon recht Illuster. Neben Herbert Lom sehen wir Udo Kier noch recht. Jung in seiner ersten Farbfilmrolle, Herbert Fuchs gibt den Folterknecht und Reginalder äh, auch wieder einen recht sinisteren Gesellen. Der Name Reginalder dürfte er unbekannt geblieben sein, wer sein Gesicht jedoch einmal gesehen hat, vergisst ihn nicht zu schnell. So gab er zum Beispiel den Attentäter in Alfred Hitchcocks »Der Mann, der zu viel wusste« mit James Stewart und Rüste, oder tauchte auch als rechter Finsterling in Dario Argentos »Geheimnis der schwarzen Handschuhe« auf. Mit der Zeit Entstand allerdings der Eindruck, dass Armstrong dann den Drehplan vielleicht doch nicht einhalten könnte und damit zusätzliche Kosten vorprogrammiert wären, und auf diese Weise konnte am Ende doch noch Adrian Hofen im Regiespul Platz nehmen. Der brachte nicht nur seinen Sohn Percy mit in einer Kinderrolle unter, er fügte auch noch reichlich Folter- und Nacktszenen wieder ein, die Armstrong so nicht vorgesehen hatte und verschob den Film damit tief in die Exploitation-Ecke. Und so sieht das fertige Produkt dann doch irgendwie unausgegoren aus, besonders aus dem Rahmen fällt bei allem auch noch die Filmmusik, die von niemand Geringerem als Michael Holm komponiert wurde. Michael Holm wurde in erster Linie in den 70er Jahren als Schlagersänger bekannt, zu seinen größten Erfolgen zählte Mendocino oder eben auch »Tränen lügen nicht«. Man kann sich also vorstellen, dass dieser Soundtrack doch eher weit entfernt von dem sonst üblichen Gruselklängen lag. Ob das allerdings so unglaublich passend war, darf beim Betrachten des Films dann jeder selbst entscheiden. Trotzdem wurde der Film ein rechter Erfolg. In Amerika wurde er dann noch mit einer Kotztüte beworben, die man angeblich für den Film bräuchte. Heute sind diese Kurztüten ein gesuchtes und damit außerordentlich teures Sammlerobjekt. Der Film rühmt sich ja, dass die Aussagen alle auf Originalprotokollen basieren und auch die gezeigten Folterungen und Folterinstrumente waren alle original. Äh, äh, apropos original. 1970 erschien dann gleich noch ein Hexen- und Inquisitionsfilm, der Hexenhammer von Wawra aus der ehemaligen Tschechoslowakei.
1: Durch das Weib kam die Sünde auf die Welt. Denn das Weib ist die Sünde.
0: Ja, sie hat oft geredet.
1: Und warum sagt sie jetzt vor Gericht nicht aus? Weil sie einen stummen Geist hat. Sie hat zwei Geister. Sie hat einen stummen Geist, wie wir es nennen, und einen Gespräch.
0: Woher weißt du das?
1: Es hat der große Geist gesagt, Martin.
0: Bist du bereit dafür zu leben und zu sterben?
1: Das kann ich. Ich bin bereit zu leben und zu sterben.
0: Die meisten dürften ja mit dem fantastischen tschechischen Kino in erster Linie diverse Märchenfilmproduktionen verbinden, allen voran »Die drei Nüsse für Aschenbrödel«, was uns wahrscheinlich auch in diesem Weihnachten wieder in Dauerschleife um die Ohren und Augen gehauen wird. Dabei gab es hier eine kleine und nicht uninteressante Genregemeinde. Der Hexenhammer ist übrigens kein Folterwerkzeug, wie vielleicht der Name vermuten lässt, sondern ein Buch, oder besser gesagt, das Buch, das als Basis für die Hexenverfolgung zwischen dem 13. bis hin zum 18. Jahrhundert offiziell eingesetzt wurde und dieselbe legitimierte. Es wurde wahrscheinlich von zwei Dominikanermönchen Heinrich Kramer und Jakob Sprenger 1486 veröffentlicht. Wie damals üblich erschien das zweifelhafte Werk, zu natürlich erst einmal in Latein unter dem Titel Maleus Maleficarum. Ottakars Film lässt einen Mönch immer wieder aus dem Hexenhammer wörtlich zitieren. Ansonsten tritt ein etwas übereifriger Geisterliche, eine ganz üble Kaskade von Ereignissen los. Es handelt sich um die letzten böhmischen Hexenprozesse, die äh, zwischen 1678 und 1698 tatsächlich stattgefunden haben. Wegen ein bisschen Aberglaube wird der abgehalfterte Hexenjäger und Inquisitor Boblik von Edelstein aus seinem trübsinnigen Dasein geholt. Dieser ist ein ganz besonderer Fall von menschlichem Sondermüll, ebenso perfide wie geldgierig. Die erpressten Geständnisse sind ebenso abstrus wie lächerlich, leider aber aus den Originalprotokollen entnommen, und ganz nebenher hat es diesen Boblick von Edelstein auch noch tatsächlich gegeben. » Der Hexenhammer kommt bei weitem nicht so exploitativ und reißerisch daher wie das Werk von Adrian Hoven und genau deswegen trifft dieser Streifen dann eben auch voll ins Mark. Das Ganze ist in finsterem Schwarz-Weiß gefilmt, was die Geschichte auch nicht eben optimistischer macht, und wer sich wenigstens eine gewisse Resthoffnung auf ein Happy End macht, sollte sich von vornherein diese Hoffnung gleich mal abschminken. Der Hexenhammer gehört damit zu den ernsthaftesten und düstersten Hexenfilme, die 1910. 70 so erschienen sind. So ganz nebenbei muss ich natürlich noch mal wenigstens einen halben Satz zum Hexentöter von Black Moor sagen, mit Christopher Lee von Jess Franco. Aber Jess Franco ist natürlich noch mal so eine ganz eigene Geschichte, den ich mir noch mal ein wenig aufheben möchte. 1971 schoben dann Taigon Film Productions nochmal einen Hexenfilm nach. Im Original heißt der Streifen Blood on the Devil's Claw. Der deutsche Verleih machte daraus dann mal ganz flugs in den Krallen des Hexenjägers.
1: When the, grave of the devil is disturbed by the plow the satanic essence of evil wreaks violent and revolting revenge but it weren't human sir they were far Then and it was an animal's remains it, it were more like some freed and the evil grows quickly attacking first the youth of the village and making them the devil's children Look, look oh god I prayed I'd never see that again That's what they call the devil's skin. Doctor, witchcraft is dead and discredited. Are you bent on reviving
0: forgotten horrors? How do we know, sir, what is dead? Der deutsche Titel ist mal wieder wunderbar irreführend, denn hier steht eher ein Hexenzirkel nebst dem leibhaftigen als ein Hexenjäger im Mittelpunkt, aber das nahm man in Deutschland Anfang der 70er nicht so genau. Das Drehbuch scheint auch so von einigen Krallen zerfetzt worden sein, denn so ganz schlüssig ist diese ganze Geschichte irgendwie nicht. Ein Bauer findet beim Pflügen einen gut angerotteten Schädel und dann ist im wahrsten Sinne des Wortes der Teufel los. Im Großen und Ganzen ist Blood on the Satan's Claw trotz allem ganz vergnüglich, ganz große Kunst, ist es dann doch eher nicht. Der äh, Vollständigkeit halber, damit wir die Inquisitionsfilme noch einigermaßen abschließen, ist quasi noch das Sequel zu Hexen bis aufs Blut gequält, zu erwähnen, 1973 folgte nämlich unter der alleinigen Regie von Adrian Hoven äh, Hexen geschändet und zu Tode gequält. Was für ein Titel, der dann aber auch nicht mehr viel reißen könnte und heute weitestgehend verschwunden ist. Richtig interessant wurde es an der Hexenfront erst wieder 1977 mit These back.
1: Roses are red, violets are blue, but the iris is the flower that will be in the
0: Mario Argento schuf mit Suspiria einen ebenso hybriden wie aufregenden Film, der sich irgendwo zwischen Giallo Gothic und Märchen bewegt und sich dann auch noch in prachtvollen Primärfarben präsentiert. Er eröffnete hier den Reigen um die sogenannten drei Mütter. Mater Suspiriarum, die Mutter der Seufzer, Mater Tenebrarum, die Mutter der Finsternis und Mater Lacrimarum, die Mutter der Tränen. Alle drei bildeten so etwas wie die Urhexen der Welt, die Inkarnation des Bösen. Nach dem ersten Film Suspiria brauchte es dann schon mal ein paar Jahre, bis das zweite Werk erschien, das mit einer ganzen Reihe von Titeln glänzt. Der Originaltitel lautete Schlicht Inferno. In Deutschland kursierte dann der Film unter Horror Infernal, Feuertanz oder auch besonders bizarr unter dem Feuertanz der Zombies. Es war eben die Zeit derselben und da dachte man sich wohl, ohne Zombies geht es nicht. Ich beschränke mich jetzt hier auf den Originaltitel Inferno.
1: I do not know what price I shall have to pay for breaking what we alchemists call Selentium. The life experiences of our colleagues should warn us not to upset layman by imposing our knowledge upon them. There are parts in that book. but the only true mystery is that our very lives are governed by dead people. Beginning, there were three mothers, the same as there were three fates and three furies. Man has always mistakenly called them by one terrifying name. I'm afraid. I'm afraid to be left alone.
0: Manche sagen, dass Inferno der beste Film von Argento sei, aber das ist natürlich eine sehr subjektive Einschätzung. Manche sagen ja, manche würden das aber rundheraus ablehnen. Zweifellos ist es sein radikalster Film. Und da meine ich gar nicht mal das Gewaltpotenzial, sondern die ganze Form. Wir haben es mit einer Reihe von Set Pieces zu tun, die über eine recht marginale Rahmenstory zusammengehalten werden. Für diejenigen, die es nur das klassische Erzählkino geben darf, ist dieser Film natürlich prätentiöser Unfug, denn Argento demontiert hier systematisch die Realität. Das Böse ist in den Dingen und manifestiert sich maximal mal in einer Kralle oder eben in den berühmten schwarzen Handschuhen und es zeigt sich wieder in satten Primärfarben. Was Dario Argento in Suspiria angefangen hatte, setzt er hier konsequent weiter um. Auch in Suspiria haben wir diese eigenartigen Realitätsbrüche. Hier werden sie zum dominierenden Element erhoben und das Ganze wird dann noch von den barocken Piano- und Synthesizer-Klängen von niemand geringerem als Keith Emerson begleitet, der ja eben auch in Emerson Lake and Palmer durchaus ein Name war. Im Genre-Kino allgemein und in Argentos-Werk im Speziellen nimmt Inferno in jedem Fall eine sehr exponierte Sonderstellung ein ob man das selber gut findet oder nicht, ne, das mag jeder selbst entscheiden. Für mich war es damals der erste Horrorfilm, den ich im Kino sah und ich habe mir fast den Wolf gefürchtet. Auf der anderen Seite faszinierte mich dieses Werk über die Maßen, so dass für mich Inferno bis heute eine ganz besondere Stellung einnimmt. Ich liebe diesen Film, aber das hat natürlich eben auch sehr persönliche Gründe. Mit diesen beiden Filmen im Rücken wuchsen natürlich die Erwartungen bei den Fans ins Unermessliche. Vor allem, weil erstmal nichts kam. Erst 2007 veröffentlichte der Meister dann eben den Abschluss der Trilogie mit La Terza Madre oder eben The Mother of Tears.
1: When I was a little girl, my mother told me, That one day, a witch would find me and take me away. I never believed her. Being. I do now. Because she's come for me. how now she lives. We all die. In the heart of a modern city, we found something alarming to me. A buried secret. Katna chains. will be undeniable. I'm handing this urn over to you, and I'm hoping you can deny what I fear. The urn belonged to an evil witch named the Mother of Tears. A sacred seal. Come take a look at something. They found it with a coffin buried in 1815. Are you ready? Yeah. It's about to be broken, and an unspeakable power <gasps> will be released. <sighs>
0: Die Erwartungen waren ja schon mal recht hoch und La Terza Madre fängt ja auch gar nicht mal so schlecht an. Aber dann wird es schon ziemlich weird. Argento serviert uns hier einen höchst eigenwilligen Cocktail aus Hexenfilm, ein bisschen Coming-of-Age-Drama, ein bisschen Mystery-Thriller und löscht das Ganze mit Blut ab viel Blut. Nun waren seine Filme ja nie eben arm an Gewaltspitzen, aber was er hier abzieht, ist schon ganz schön deftig. Da wirkt doch so mancher Fulschi geradezu äh, blutleer. Sergio Stevaletti, der für die Spezialeffekte sorgte, kann mal so richtig zeigen, was er kann. Nur will das Ganze so gar nicht zusammenpassen, denn alles... Was die Fans an Argento schätzten, ist hier nur mit sehr, sehr viel gutem Willen zu erahnen. Darüber hinaus meint er unbedingt auf CGI setzen zu müssen, doch entweder war wirklich kein Budget da oder es beherrschte jemand sein Handwerk nicht, sodass die Effekte schon echte Stimmungskiller sind und man mag schon wieder Wilhelm Busch zitieren, Wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe?« das Finale ist schon ein ziemlicher Pups. Jetzt mag man einwerfen, dass die Finale in allen vorherigen Mütterfilmen vielleicht ja auch nicht hundertprozentig das Gelbe vom Ei waren. Das mag stimmen, aber da war wenigstens vorher alles aufregend. Hier hofft man verzweifelt auf das Ende, weil vorher nichts wirklich Aufregendes dabei war. Und selbst dann bleiben hier zahlreiche Wünsche offen. Ich habe La Terza Madre erst jetzt wieder gesehen, in der Hoffnung, mehr darin zu entdecken. Und schließlich wird man ja auch mit den Jahren etwas altersmilde, aber sorry, nee, hat nicht funktioniert. Wenden wir uns nach so viel Argento doch mal den Modell modernen Hexen zu und hier sticht natürlich gleich mal ein Werk ins Auge, was Anno 1999 einen gewaltigen Hype auslöste, The Blair Witch Project.
1: This is my home, which I am leaving the comforts of for the weekend to explore the Blair Witch. I can see you. I'm really excited about this. Thank you for I'm the opportunity. I'm very glad. This area's been haunted by that old woman. Oh, for yeah. I don't know why you have to have every conversation on video. Because we're making a documentary. Not about us getting lost. We're making a documentary about a witch. I don't. We're lost. Admit that first. No, I know we're not lost. They're all over the place. But how do we know it was people? Well, even if it wasn't, I'm not going to play with that either. And it's all because of me that we're here now. Hungry and cold and hunted. I just want to apologize to Mike's mom and Josh's mom and my mom. Tell me where you are,
0: Josh. <laughs> Zu dieser Zeit war das Internet zwar schon den Kinderschuhen entwachsen. Doch äh, erst zum Ende des Jahrhunderts setzte der ganz große Hype ein. Und hier entwickelten ein paar ausgeschlafene Jungs und Mädels eine Seite, auf der die schlimmerhaftige Geschichte der Hexe von Blair verbreitet wurde. Und das im Herbst 1994 drei Filmstudenten, die einen Film über diese Urban oder ja, vielleicht besser Country-Legend drehen wollten, spurlos und auf Nimmerwiedersehen im Wald verschwunden sein und mein ein Jahr später ominöses und in höchsten Maße erschreckliches Filmmaterial gefunden hätte, was man demnächst im Kino bewundern könnte. An dieser Geschichte war natürlich überhaupt nichts wahres dran. Die drei hatten den Film gedreht und dann eben zu Marketingzwecken auf Online-Marketing gesetzt, weil für eine übergroße Kampagne schlichtweg keine Kohle da war. Und dann muss dann ihn ja mal der Neid lassen. Das haben sie mal ganz hervorragend gemacht. Man bedenke, es gab noch kein Social Media und auch auf YouTube feierte noch eher ein Schattendasein. Da rissen die schon ganz schön die Hütte ab. Aber wie ist denn das jetzt mit dem Film? Die Medien sprangen auf den Hype auf und es wurde einem publikumswirksam völlig verstörte Kinozuschauer präsentiert, die das angeblich authentische Videomaterial bis ins Mark verstört hatte. Der Schocker des ausgehenden 20. Jahrhunderts? Ich weiß ja nicht. Schauen wir doch erstmal recht nüchtern auf das Gebotene. Wir haben es mit einem sogenannten Found-Footage-Film zu tun, von dem es im Nachgang zu Blair Witch Project ja noch reichlich gab. Wackelkamera, die einem das Konfirmationsessen wieder hochtreiben kann und, ja, sehr ähm, mäßig begabte Schauspieler. Es soll ja alles so unheimlich authentisch sein. Found Footage war aber auch schon 1999 nicht mehr wirklich neu. Berühmtester Vertreter, Cannibal Holocaust von Rogero Deodato, im Deutschen unter dem Titel Nackt und Zerfleischt, na es weiter nichts ist, in die deutschen Kinos gekommen. Das war 1980 und erreichte natürlich zugegebenermaßen nur eine recht spezielle Zielgruppe. Also so neu war die Idee schon mal nicht. Das ist per se ja nun nicht so tragisch, wenn der Gedanke neu ist und vor allem interessant aufgegriffen worden wäre. Was wird uns aber serviert? Drei Jugendliche, die sich mit Zelt und Schlafsack durch den Mischwald zanken. Angeführt wird dieses zutiefst dysfunktionale Trio von Heather die einen ganz gewaltigen Sprung in der Schüssel zu haben scheint. Sie spielt die große Liederin und erzählt jedem, der es nicht hören will, dass sie den Plan hat. Äh, nur welchen Plan eigentlich? B was wird eigentlich gesucht? Was ist eigentlich das Ziel der Exkursion? Die Hexe oder ihr Ursprung? Irgendwann wird mal was über einen Friedhof gefaselt. Nur welchen Friedhof zum Henker? Eingangs werden einem dann ein paar mehr oder weniger wilde Geschichten erzählt, über die man sich dann fürchten soll. Aber es fehlt einfach. Irgendwann muss die große Anführerin dann zugeben, dass sie überhaupt keine Ahnung hat, wo man ist. Außerdem mehren sich ein paar seltsame Zeichen, die aber vielleicht auch vom letzten Pfadfindertreffen übrig geblieben sind. Es tut mir leid, aber der größte Horror, den dieser Film bei mir auslöst, ist die schier unfassbare Langweile. Das Ende kommt dann zwar doch so einigermaßen stimmungsvoll daher, aber das kann auch nichts mehr reißen. Auch wenn mich das Blair Witch Project so gar nicht erschrecken konnte, es war ein unfassbarer Erfolg. Das Budget soll so irgendwie bei 50.000 Dollar gelegen haben. Weltweit hat dieser Streifen an die 250 Millionen Dollar eingefahren. Vielleicht kann mir mal irgendjemand erklären, was so besonders an diesem Werk ist. 2012 machte sich dann Rob Zombie an das Hexenthema und servierte uns Lord of Salem.
1: Hi, are you the new tenant? I just saw the tenant like 10 minutes ago standing in the doorway. I hate to break it to you, but there is no person in number five. You have to understand that there is a war waging in heaven.
0: God does not spare angels when they sin.
1: Welcome.
0: Die Hexenprozesse zu Salem oder Salem, je nachdem wie man möchte, äh, gehören ja zu den wenig, äh, ja, besonders ruhmreichen Kapiteln in der amerikanischen Geschichte. Hier kamen damals, äh, so Ende des 18. Jahrhunderts, 25 Personen zu Tode, die man eben der Hexerei angeklagt hatte. Das hat auch Zombie überhaupt sehr gut und sauber recherchiert. Ansonsten hatte er ja bisher eher, sagen wir mal, durchaus laute Filme vorgelegt. Seinen Einstand gab er mit The House of Thousand Corpses und löste schon mal deutlich erhobene Augenbrauen aus. Es folgte das Sequel TDR The Devil Rejects und seine Interpretation von John Carpenters Halloween, Wobei die Meinungen schon bei seinem Halloween 2 sehr deutlich auseinandergingen. Trotzdem freute sich die Gemeinde dann auf ein neues Produkt des Meisters und was macht er? Er serviert einen sehr psychedelischen und außerordentlich stimmungsvollen Film, der so gar nichts mit den eher vielleicht ein bisschen eher radauigen Produktionen davor zu tun hatte. Trotzdem hat der Film auch seine Fans, zu denen sich hier auch der Autor am Mikrofon zählt. Ich bin mir bei diesem Werk durchaus bewusst, dass ich wohl eher in der Minderheit bin. Manch einer heult jetzt vielleicht auf. Blair Witch Project in den Schmutz treten und Lords of Salem gut finden. Wohl Fieber. Ja, genau. Diese fiebrigen, seltsamen Bilder, diese durch und durch ungute Stimmung, die Zombie hier serviert, die packt mich dann doch eben wesentlich mehr als drei in einem lichten Mischwald dilettierende Jugendliche. Ich gebe zu, eine wirklich aufregende Handlung wird uns hier nicht serviert, aber das können wir bei Argento auch schon des Öfteren so sagen und trotzdem lieben wir seine Filme. Für die Hauptrolle holte er sich praktischerweise gleich einmal seine Ehefrau Sherry Moon Zombie, was bei den Hatern natürlich schon wieder Schaum vor dem Mund auslöste. Ich finde ihren Abstieg von einer Co-Moderatorin einem herrlich anarchischen Radiosender zur Höllen-Maria macht sie doch sehr ordentlich. Auch gibt es mal wieder ein Wiedersehen mit Ken Foree, der dem geneigten Zombie-Fan, und ich meine hier nicht den Regisseur, wahrscheinlich Tränen der Wiedersehensfreude ins Gesicht treibt. Überhaupt liebt es Rob Zombie in seinen Filmen zu zitieren und allerhand einzubauen und einzuspielen. Allein das Bett, in dem Heidi La Rock alia Sherry Moon Zombie ihre unruhigen Nächte verbringt, ist ein echter cineastischer Hitgucker. Überhaupt die Beispiele, die ich mir für den letzten Abschnitt dieses Podcasts ausgesucht habe, sind allesamt so gar keine Actiongranaten und kommen eher leise und sehr stimmungsvoll daher. Da hätten wir nämlich gleich noch ein weiteres Beispiel aus dieser Kategorie A New England Folk Tale, The Witch von Robert Eggers. What went we
1: out into this wilderness to find? Leaving our country, kindred, our fathers' houses. For what? For the kingdom of God. Let us pray.
0: Wir befinden uns in der Frühzeit der amerikanischen Kolonisierung. Die ersten eher puritanischen Siedler versuchen sich den Kontinent untertan zu machen, worauf der Kontinent bis dato keine rechte Lust zu haben scheint. Eine Familie, die es mit dem Glauben ganz besonders ernst meint, ist mit der frühen Dorf- und Pflanzgemeinschaft aneinander geraten und wird jetzt des Platzes verwiesen. Trotzig ziehen sie übers Land, um sich an einem Waldrand niederzulassen, und allein dieser Waldrand wirkt schon mal recht sinister, ohne dass man auch nur eine Vorstellung hat. Warum? Was folgt, ist das Zeugnis eines kapitalen Scheiterns, das von allerhand etwas seltsamen Ereignissen begleitet wird. Hat hier der Teufel selbst seine Hände im Spiel oder lauert in dem finsteren Forst tatsächlich mindestens eine Hexe oder haben wir es doch nur mit den Folgen von pilzverseuchtem und fauligem Mais zu tun? Ja, man weiß es nicht so genau. Das Ganze serviert er uns in geradezu trostlosen, fast monochromatischen Farben. Also viel Farbe gibt es da nicht. Die Ereignisse, denen wir beiwohnen, finden wohl eher so im Spätherbst statt. Und so sieht die Welt eben nicht mehr wirklich lustig aus. Wer hier auf den klassischen Horror aus ist oder gar irgendwelches Blättergemetzel erwartet, den wird The Witch natürlich fürchterlich langweilen. Wer sich auf dieses karge und sehr düstere Drama einlassen kann, der findet hier ein kleines, fieses Stück Film. Noch reduzierter, noch stiller und ebenfalls sehr stimmungsvoll und zumindest für mich hochinteressant ist auch das letzte Fundstück der heutigen Ausgabe, Hagazosa aus dem Jahr 2017. Mmh. haben es hier man höre und staune wieder mal mit einer deutschen Genreproduktion zu tun und es ist gleichzeitig auch das Langfilmdebüt von Lukas Feigelfeld. Diesmal spielt die Geschichte irgendwo im Alpenvorland Ende des Mittelalters, so genau lässt sich das nicht feststellen. Hier lebt die Albrun mit ihrer Mutter abgelegen vom Rest der Gemeinschaft. Alleinerziehende hatten es noch nie besonders einfach. Der durch die Pest ausgelöste Tod, so genau wird das nie ausgesprochen, aber so, wenn man die Bilder so anschaut, könnte es sich um die Beulenpest gehandelt haben, hinterlässt das Mädchen komplett traumatisiert. 20 Jahre später ist dann Albrun selber Mutter wo und in welcher Form es da einen Vater äh, gibt oder gab oder was mit dem passiert ist, bleibt offen und rustelt sich so durch. Auch sie ist eine Ausgestoßene, was ihr sowohl vom lokalen Priester bestätigt wird und auch eine vermeintlich freundlich gesinnte Nachbarin hat besonders eigene Ideen. Kein Wunder, dass ihr Geist mehr und mehr zerfällt. Formal kommt Hakatsusa sehr streng daher, getrennt in vier Kapiteln mit langen Blenden und ist auch sonst sehr minimalistisch angelegt. Sorry, Action, Freunde, wieder nix. Auf der anderen Seite wirkt der Film nicht zuletzt durch sein Breitwandformat ungewöhnlich und vor allem auf großer Leinwand beinahe monumental. Dazu kommt der Stock. Düstere dark Amian soundtrack der das Ganze in bester Art und Weise unterstützt. Das Wort Hagazusa stammt ursprünglich aus dem Althochdeutschen und so kommt der Film auch sehr archaisch und performativ daher. Nichts für einen schnellen Snack und mehr Erfahrung als Kino. Hochgradig gewagt, ambitioniert und Irgendwo auch abgründig schön. Man darf gespannt sein, ob wir von Lukas Feigelfeld noch vergleichbare Produktionen sehen. Ich würde es ihm ja wünschen, denn was man hier zu sehen bekommt, lässt wirklich Potenziale an. Ja, und damit kommen wir an das Ende durch das Reich der Hexenfilme. Natürlich, wie immer, ist die Auswahl nicht 100% umfassend, aber ich hoffe, dass doch für den ein oder anderen wieder etwas Interessantes dabei war. Mir bleibt, wie immer an dieser Stelle, mich bei allen zu bedanken, die mir bis hierher gefolgt sind und äh, freue mich auf ein Wiederhören und natürlich nochmal danke für die Aufmerksamkeit. Wenn diese Ausgabe des fantastischen Films gefallen hat, freue ich mich natürlich ebenfalls über Weiterempfehlungen und natürlich wie immer am Ende die Empfehlung, den fantastischen Film zu abonnieren. Denn es sind noch weitere Folgen in Planung und da könnte man ja durchaus was verpassen. Bis zum nächsten Mal. Schauen Sie fantastische Filme. Ihr und euer Ulrich Wössner.
1: All yeah. yeah. yeah.